0: Washing, Greenwashing, Impactwashing geht immer davon aus, dass ich hier etwas vorspiegle, eine, eine Tatsache, die eigentlich nicht begründet ist oder, oder die, die einfach eine, eine falsche Assoziation hervorruft.
1: Die Stimme, die Sie gerade gehört haben, gehört Wolfgang Pinner. Er leitet den Bereich nachhaltige Investments bei Raiffeisen Capital Management, einem der größten Asset Manager in Österreich. Beim Forum Nachhaltige Geldanlagen, Sie kennen das vielleicht unter der Abkürzung FNG, sitzt er im Vorstand und vor mir liegt gerade sein Buch Nachhaltiges Investieren, erschienen im Linde Verlag und es ist nicht das einzige Buch, das Wolfgang Pinner zu diesem Thema geschrieben hat. In dieser Folge von Climate Action spreche ich mit ihm über Impact. Wir gehen vor allem zwei Fragen nach. Wie kann ich als Anleger mit meinem Geld eine positive Wirkung erzielen und wie schütze ich mich dabei vor Impact Washing?
2: Hier ist die Börsianer Grün-Redaktion mit Climate Action, dem Klimapodcast für Wirtschaft und Finanzen. Wir liefern grüne Nachrichten und exklusive Insights für Menschen, die nachhaltige Lösungen suchen.
1: Mein Name ist Antonia Hotter. Ich bin Finanzjournalistin beim Börsianer. Schön, dass Sie dabei sind. Guten Tag, Herr Pinner.
0: Hallo, grüß Gott.
1: Sie haben ja ein Buch geschrieben, ich habe es ja auch vor mir liegen, Nachhaltiges Investieren, ähm, erschienen im Linde Verlag. Und Sie schreiben da, dass es ganz wichtig ist, zwischen zwei Sachen zu unterscheiden. Zwischen Impact Investing als Asset-Klasse und zwischen dem Impact von nachhaltigen Investments im Allgemeinen. Was ist der Unterschied?
0: Ja, ähm, vorweg noch einmal herzlich willkommen zu dem, zu dem Call. Ich denke, dass Impact generell, wenn man es noch einmal vielleicht deutsch auch erklären möchte, ähm, mit dem Begriff Wirkung oder positiven Nutzen oder positiver Konsequenz mit dem Thema Einfluss nehmen in sinnvoller Art und Weise übersetzt werden kann. Und die Frage ist halt, wie stark steht dieses Thema Impact, diese Wirkung im Mittelpunkt? Und wie lassen sich die Impact-Ziele mit Zielen, die jetzt das Thema Performance, Wertentwicklung betreffen, vereinbaren. Und hier gibt es eben von der Impact-Seite, von dem Impact-Investment im engeren Sinn, schon eine ganz, ganz klare Ausrichtung in Richtung diese Zielsetzung, messbare, soziale und umweltbezogene Wirkungen zu erzielen, ist einfach im Vordergrund und das Thema finanzielle Performance, finanzielle Wertentwicklung, ist nicht im Vordergrund. Das heißt, die Thematik rund um Impact-Investments im engeren Sinn geht eben schon ein bisschen in Richtung der Philanthropie. Es gibt eine wunderschöne Darstellung von der Universität von Zürich, die hier die Wege beschreibt vom quasi neutralen, traditionellen Investment ohne Nachhaltigkeit bis zum Thema Philanthropie. Und da kann man auch dann schon erkennen, vielleicht die erste Stufe hier im Sinne der Nachhaltigkeit wäre vielleicht einmal Ausschlusskriterien zu verwenden. Die zweite Stufe hier, eine Qualitätsanalyse, eine Best-in-Class-Analyse durchzuführen. Dann das Thema Aktionärstum, aktives Aktionärstum mit ähm, äh, Voting, mit, mit Engagement, mit Dialogen. Und dann eben dieses Thema Impact erzielen. Und je nachdem, wie stark dieser Impact ausgeprägt ist und wie stark ich darauf fokussiere, komme ich eben im einen Falle schon in Richtung der Philanthropie. Und im anderen Falle bleibe ich eben noch im Bereich nachhaltiges Investieren, will natürlich eine Wirkung, eine positive Wirkung erzielen, aber eben nicht in dem Ausmaß, dass ich hier meine finanziellen Ziele ähm, at risk haben würde oder gefährden wollen. Würde. Das ist so ein bisschen die Möglichkeit, das auseinanderzuhalten. Ich denke, wir sehen, dass wir jetzt von diesem Impact Investment im engeren Sinn natürlich schon die Volumina eher, ja, die halten sich eher im Rahmen. Sie haben es jetzt angesprochen, dass ich ja auch im Form nachhaltige Geldanlagen hier eine Funktion habe und da gibt es ja auch einen Marktbericht, den wir jedes Jahr veröffentlichen und diesen Marktbericht haben wir auch die unterschiedlichen Zugänge, die unterschiedlichen Stile des äh, nachhaltigen Investierens auseinandergehalten. Das heißt eben, wie schon erwähnt, Kriterien, Ausschlusskriterien, dann auch das Thema ähm, Engagement und Voting und Best in Class und Themen etc. Und eben auch das Thema Impact Investment. Und wenn man sich hier die Volumen ansieht, so sind die natürlich schon relativ gering, wenn es eben um dieses Impact Investment im engeren Sinne geht.
1: Sie haben jetzt öfter das Wort Philanthropie fallen lassen. Was heißt das genau in einem Zusammenhang mit nachhaltigem Investieren?
0: Ja, aber wie gesagt, das Thema Philanthropie würde eben bedeuten, dass mir der finanzielle Ertrag ja, überhaupt nicht wichtig ist, dass der nicht im Mittelpunkt meines Strebens sich befindet und dass ich dementsprechend eigentlich etwas bewirken will. Aber möglicherweise auch auf, auf Kosten meines eigenen Geldeinsatzes. Das würde Philanthropie in dem Zusammenhang bedeuten.
1: Heißt das, wenn ich Impact in den Mittelpunkt meiner Anlagestrategie stelle, dass ich Abstriche bei der Rendite machen muss?
0: Wenn ich ähm, nur den Impact sehe und die finanzielle, die fundamentale Betrachtung völlig außer Acht lasse, ist das richtig, ja.
1: Wie könnten denn solche Investments ausschauen, die den Impact in den Mittelpunkt stellen, wo finde ich auch das Angebot dafür?
0: Das Angebot ist hier sehr, sehr überschaubar, äh, speziell für ja, den kleinen, oder die kleine Investorin, den kleinen Investor. Es gibt Angebote speziell für institutionelle Investoren, für ähm, vielleicht einmal irgendwelche Pensionsfonds oder ähm, natürlich auch für, für vermögende Privatkunden die sich eben in diese Richtung bewegen möchten. Das geht dann auch stärker in Richtung vielleicht auch nicht der börsennotierten äh, Unternehmen und der quasi ähm, Anleihen, die hier notiert werden, sondern vielleicht auch eher in Richtung Private Equity, in Richtung Venture Capital, im Sinne eines Social Entrepreneurships, wo der Social Entrepreneur eben hier ein Venture Capital Fonds aufbaut oder eben hier vielleicht als Business Angel fungiert. Das wäre so der Zugang, würde ich mal sagen, wo man, dieses Thema rund um Philanthropie und philanthropisch geprägtes Investment am häufigsten findet. Wem wir begegnen, und da spreche ich auch natürlich jetzt für, für meine eigene Bank und meinen Hintergrund, äh, wem wir begegnen, das sind eben Investoren und Investorinnen, die gerne etwas bewirken möchten, aber schon auch am Markt mitpartizipieren wollen. Das heißt, wir sprechen da immer von dieser sogenannten doppelten Dividende. Was heißt doppelte Dividende? Auf der einen Seite die finanzielle Wertentwicklung oder Performance und auf der anderen Seite eben als Zusatz die Wirkung, der Impact, das etwas bewirken, etwas besser machen. Also beides gepaart miteinander ist etwas, was sehr gut ankommt, was auch sehr sinnvoll ist und ähm, das ist etwas, was auch sehr stark nachgefragt wird.
1: Ja, in Ihrem Buch schreiben Sie, dass es auch für den Privatanleger Möglichkeiten gibt, ähm, den Impact in den Vordergrund zu stellen. Angebote wären dann Mikrofinanzfonds oder ähm, Green Building Fonds, nachhaltige Waldinvestments. Wo finde ich da das Angebot und was verstehe ich da genau drunter unter zum Beispiel Mikrofinanzfonds?
0: Ja, das Thema Mikrofinanz ist ein sehr, sehr interessantes Thema. Mikrofinanz geht davon aus, dass man eben hier versucht, Kleinstkredite äh, zu finanzieren oder im Bereich der Kleinstkredite wirksam zu werden. Es ist so, dass ähm, in der Regel vor Ort in einzelnen Regionen, zumeist eher äh, nicht so gut entwickelten Regionen, hier kleine Banken, äh, kleine Institute sich aufstellen und diese dann eben in, ja, mit sehr geringen Volumina Kredite vergeben. Also man kann sich darauf überlegen, zum Beispiel äh, extrem gesagt in Afrika, in, in Südamerika zum Beispiel die Finanzierung von Tieren für die, für die ähm, Viehzucht. Also jemand kauft sich weiß nicht, zwei, zwei Ziegen oder drei Kühe und, und beginnt eben hier auf kleinste Art und Weise mit seinem Business oder man kann sich überlegen, dass vielleicht um, hier in Osteuropa eine, eine, eine Tischlerwerkstatt hier um, uh, neu aufmacht und sich ein bisschen Equipment aufbauen möchte und eben hier zukauft. Also wie gesagt, sehr, sehr kleine Volumina. Das sind auch Kredite, die schwierig zu bekommen sind von, von herkömmlichen Banken, uh, weil sie einfach sehr, ja, gering sind von dem Volumen her. Auf der anderen Seite, weil auch vielleicht die, die Bonität der Kreditnehmer in der Form nicht besteht. Dementsprechend gibt es eben hier kleine Volumina, auch sehr, sehr kleinteilige Handhabung. Das heißt, die Raten werden teilweise wöchentlich, monatlich beglichen. Ich habe oft auch schon mit, mit, mit Managern im Bereich Mikrofinanzfonds gesprochen. Da hört man dann Geschichten wie zum Beispiel, dass eben dann jemand diese kleineren sozusagen Zinszahlungen mit dem Motorrad eintreibt oder eben sich auf dem Motorrad begibt und eben von Dorf zu Dorf fährt und hier diese Zinszahlungen wöchentlich einkassiert. Also man muss sich das vorstellen, eben wie gesagt, das ist eine sehr, sehr menschennahe auch Form der Finanzierung. Das Interessante dabei ist, dass auf der einen Seite wir hier einen Bias haben, eine ein Fokus auf Frauen als Kreditnehmer von diesen Mikrofinanzinvestitionen. Das heißt, es ist offenbar so, dass Frauen in den entsprechenden Regionen noch einmal vertrauenswürdiger sind bezüglich der Rückzahlung, was ich sehr, sehr interessant finde. Und auf der anderen Seite muss man sagen, dass wenn man diese Mikrofinanzinvestments sich ansieht über die Zeit und das auch natürlich geeignet streut über einzelne Regionen, Länder etc., so ist auch der, der Ertrag daraus durchaus einer, der, der äh, nicht negativ ist, der in den letzten Jahren auch unter den oder über den äh, erzielbaren Geldmarktzinsen gelegen hat. Das kommt daher, dass man natürlich schon auch Zinsen verlangt von den Kreditnehmern und Kreditnehmerinnen. Diese Zinsen sind auch nicht extrem gering, aber sie sind natürlich eine extrem positive Alternative im, Verze im Vergleich zu irgendwelchen Krediteilen oder eher dubiosen ähm, Institutionen und, und Strukturen, die man sonst in Anspruch nehmen müsste, weil man eben bei einer herkömmlichen Bank äh, nicht zum Kredit, nicht zum Geld kommt.
1: Vielleicht noch eine Verständnisfrage. Warum sind dann die Renditen im allgemein relativ gering, wenn es um diese Investitionen mit Fokus auf Impact gibt? Hängt das mit dem Risiko zusammen?
0: Also in dem Fall sprechen wir über Mikrofinanzinvestments. Dort muss man sich überlegen, da geht es quasi um, um Kreditzahlungen. Das ist natürlich etwas anderes als ein Impact-Investment, äh, zum Beispiel in Green Bonds, da sind wir in ganz anderen Marktbereichen tätig. Man muss ich immer überlegen, welche Asset-Klasse, welcher Vermögenswert ist hier derjenige, mit dem man sich beschäftigt. Und wie gesagt, bei diesen Kleinstkrediten ist sicherlich der Vergleichsmaßstab eher sozusagen die, die Geldenmarktinvestition. Und da wissen wir, dass im Moment auf Basis der Zinssituation zumindest bis vor einiger Zeit eben hier sehr, sehr geringe Erträge, wenn überhaupt möglich waren. Wenn man hier natürlich das Thema Green Bonds sich ansieht, so ist es wieder etwas anderes. Green Bonds eben mit dem Ziel hier, grüne äh, Projekte zu finanzieren, haben mehr oder weniger dieselbe Ertragserwartung wie herkömmliche Anleihen, sogar im Moment von der Entwicklung her sind sie etwas positiver unterwegs gewesen als der, der herkömmliche Anleihenmarkt. Das heißt, für den Investor ist dieses Thema grüne Investments im Sinne von, von Green Bonds ist sogar wert, dass man hier vielleicht einmal einen geringeren, eine geringere Rendite erwirtschaftet, weil man eben etwas Positives damit bewirkt. Das heißt, auch hier zeigt sich eben, die Nachfrage ist gut. Es gibt viele Investoren, die zum Beispiel eben Green Bonds in den Portfolios drinnen haben wollen. Entspricht auch der Zielsetzung der EU mit den Regulatorien in Bezug auf grüne Investments. Also hier sieht man durchaus auch die, die gute Nachfrage. In dem Fall vor allem auf der institutionellen Seite.
1: Bei Green Bonds ist der Impact ja relativ klar. Also man gibt Geld und dieses Geld wird dann für ein bestimmtes Projekt Verwendet, das einen positiven Impact hat. Anders bei Fonds, aber bevor wir da jetzt darüber sprechen, würde ich Sie gerne auch ein bisschen besser persönlich kennenlernen.
2: Börsianer Klima World Rap.
1: Wenn ich nicht in der Finanzbranche tätig wäre, dann?
0: Dann arbeite ich als Yoga-Lehrer.
1: Der größte Irrglaube, den Investoren haben, ist?
0: Dass die Märkte vorhersehbar sind.
1: Nie verzichten will ich auf? Haustiere. Das coolste an meinem Job ist?
0: Dass ich etwas bewirken kann und zwar im Sinne eben positiver Effekte durch meine Investments.
1: Mein schlechtestes Investment war?
0: Opair. Ein äh, ja, französisches Unternehmen, das in einen großen Skandal reingeschlittert ist und das letztendlich ja, sich auch vom Kurs her sehr, sehr stark negativ entwickelt hat.
1: Ich entspanne am besten bei...
0: Ja, meinen eigenen Yoga-Lessons.
1: Wenn ich ein Tier wäre, weil Sie gesagt haben, Sie würden nie auf Ihre Haustiere verzichten, dann wäre ich?
0: Mein eigener Kater.
1: Wenn ich mit einer beliebigen Person Mittagessen gehen könnte, dann wäre das?
0: Gwyneth Paltrow.
1: Meine größte Klimasünde ist?
0: Dass ich gerne nach Italien reise.
1: Und wenn ich meinem 14-jährigen Ich etwas sagen könnte, dann wäre das?
0: Bleib immer so wie du bist und ähm, versuche nie irgendwie ähm, deine Zielsetzungen zu sehr nach oben zu schrauben.
1: Vielen Dank. Ja, wir haben jetzt über das Impact Investment als Assetklasse gesprochen, weil man wird, wenn man die Rendite nicht so hoch stellt, wohl nicht 100 seines Geldes in solche Impact Investments stecken, nehme ich an, oder?
0: Das ist völlig richtig. Also ich denke, Impact Investments, in eine Beimischung, eine, eine interessante Beimischung, aber wahrscheinlich ist der, der Chorbereich, der Kernbereich eines Portfolios nicht unbedingt äh, dort zu finden. Außer man ist wirklich extrem reich und ähm, hat eben, wie gesagt, die Möglichkeit, wirklich hier philanthropisch tätig zu werden, aber das ist wahrscheinlich eher die Ausnahmesituation.
1: Ja, ich würde dann gerne darüber sprechen, was man, wie man denn einen positiven Impact mit seinem ganzen Portfolio erzielt oder insbesondere mit den nachhaltigen Investments, so im klassischen Sinne. Nach der EU-Offenlegungsverordnung werden ja Fonds in drei Kategorien eingeteilt, die Artikel 6, die Artikel 8 und die Artikel 9 Fonds. Und die strengsten Nachhaltigkeitsauflagen haben die Artikel 9 Fonds. Kann man denn davon ausgehen als Anleger, dass mein Geld, das ich in einen Artikel-9-Fonds stecke, automatisch einen positiven Impact hat?
0: Ja, also der Artikel 9 geht sehr, sehr stark in Richtung Impact-Fokus. Ich würde aber sagen, dass auch im Bereich der Artikel-8-Fonds, wo ja die Bandbreite sehr, sehr äh, groß ist, wo man prinzipiell den Artikel 8 einfach erzielen kann, wo aber auch sehr, sehr viele Fonds, die zum Beispiel mehrfach zertifiziert sind in Österreich, auch Artikel 8 erreicht haben oder im Artikel 8 angesiedelt sind. Also auch dort im Artikel 8, würde ich mal sagen, ist, ist Impact ein Thema. Generell für nachhaltige Investments ist die Wirkung etwas, was man nie vernachlässigen sollte. Wir haben auch zum Beispiel wie gerade erwähnt, bei den Zertifizierungen, wenn ich hier denke an österreichische Umweltzeichen, an FNG-Siegel, auch immer wieder Fragen in Richtung des Impacts des Fonds. Das heißt, um hier zu einer positiven Zertifizierung zu kommen, ist es sicherlich auch wichtig, hier einen, ja, eine, Wirkungs-, eine positive Wirkung darstellen zu können. Wie gesagt, Artikel 8, Artikel 9, die Unterschiede sind aus meiner Sicht Teilweise bisschen verschwimmend. Wenn man eine hohe, einen hohen Standard im Artikel 8 anstrebt, würde ich mal sagen, ist auch hier die, die Nachhaltigkeit durchaus eine, die sich, die sich sehen lassen kann. Artikel 9, wie Sie schon richtig gesagt haben, ist halt dann wirklich eher die nachhaltige Wirkung, die hier im Mittelpunkt steht. Also wenn wir gesprochen haben über, über einen Green Bond Fonds zum Beispiel, dann würde der in diese Kategorie in diese Richtung gehen. Auch vielleicht spezielle Themenfonds, äh, wie zum Beispiel im Bereich des, ähm, der erneuerbaren Energie etc., die hier speziell eben äh, zu einem Impact im Sinne eines ja, positiveren energietechnischen Fußabdruckes führen.
1: Ja, bei meiner Recherche habe ich mir eine Frage gestellt und zwar, wie kann denn so ein Impact aussehen bei einem Fonds? Weil ich meine, anders als bei einer Anleihe gebe ich ja dem Unternehmen nicht direkt Geld. Ich kaufe halt eine Aktie am Kapitalmarkt zum Beispiel. Wenn jetzt das Unternehmen sich positiv entwickelt, den CO2-Fußabdruck ähm, verringert, dann kann ich das ja nicht automatisch auf mein Investment zurückführen, oder?
0: Ja, das ist ein, ein sehr, sehr guter Punkt. Also wie kann ich eigentlich bei, bei Unternehmen, bei Investments in Public Equity sozusagen, also in börsen Unternehmen, hier wirklich einen Impact sicherstellen. Ich denke, das eine ist, wenn ich in Unternehmen, in Aktien investiere, dann führt dieses Investment natürlich schon auch dazu, dass die Nachfrage nach dieser Aktie höher wird. Das heißt, ich kann davon ausgehen, dass vielleicht auch die Unternehmensbewertung eine höhere sein wird und dementsprechend die Kapitalkosten geringer werden. Das heißt, das Unternehmen kann sich vielleicht einfacher refinanzieren, sprich eben äh, über eine neue Mission, eine Kapitalerhöhung. Das alles wäre etwas einfacher vielleicht und attraktiver. Insofern kann ich eben durch mein Investment dieses Unternehmen unterstützen. Das Zweite ist äh, natürlich, ich kann durch ein aktives Aktionärstum, also sprich durch Dialoge, Engagement, Voting, schon auch versuchen, Unternehmen zu verändern oder Anleiten äh, zur Veränderung. Das heißt, äh, denke man eine Veränderung, Verbesserung in einer äh, CSR, in einer Corporate Social Responsibility. Äh, denken wir an, an strategische Änderungen, was, was ähm, Produkte, Dienstleistungen betrifft, ähm, was, was das Sourcing betrifft, das nachhaltige Sourcing betrifft, was den Umgang betrifft, Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen. Also, äh, das ist das, das zweite Thema. Und das dritte Thema ist natürlich, ich kann Unternehmern mir aussuchen, die einfach über ihre Palette an Produkten, an Dienstleistungen etwas leisten. Um, und hier ist es halt so, dass wir in letzter Zeit gesehen haben, dass viele Investoren auch auf die um, sogenannten uh, SDGs blicken, diese Social Sustainability Development Goals oder Sustainable Development Goals besser gesagt, die ja in ihren Top-Zielen oder den 17 Bereichen vieles abdecken, was man mit dem Thema Nachhaltigkeit verbinden kann. Das geht von einer ähm, Reduzierung der Armut über eine, eine äh, Wasserversorgung im geheimen Ausmaß über eben das Thema erneuerbare Energie. Das heißt, hier kann man sich überlegen, wie äh, kann eben ein Unternehmen zu einem dieser 17 Ziele beitragen, in welchem Ausmaß kann es beitragen und hier auch versuchen, eine eine Wirkung daraus abzuleiten. Natürlich ist das jetzt von der Treffsicherheit her nicht 100 optimal, weil wir natürlich schon sagen müssen, dass wenn ich hier zum Beispiel mal überlege, welchen Umsatz tätigt ein Unternehmer im Bereich Medizintechnik oder, oder Pharma, das ist heißt, hier kann ich natürlich über die... Müssen wir sagen, Qualität dieser Medizintechnik oder, oder der, der Pharmaprodukte zunächst einmal keine Aussage treffen. Es ist einfach nur einmal ein Versuch zu zeigen, inwieweit diese Unternehmen eben in eine gewisse positive Richtung äh, sich verschrieben haben oder dorthin gehen. Aber es ist eine Möglichkeit, zumindest einmal das Portfolio zu durchleuchten und zu schauen eben, äh, welche, welche Ziele sind hier solche, die man prinzipiell einmal adressiert.
1: Wie angekündigt ähm, würde ich mit Ihnen gerne noch das grüner Renner- oder Penner-Spiel spielen.
2: Grüner Renner oder Penner
1: Gaslieferstopp aus Russland.
0: Grüner Penner.
1: Tempolimit.
0: Grüner Renner.
1: Vegane Ernährung.
0: Grüner Renner.
1: Schule schwänzen für das Klima.
0: Grüner Penner.
1: Greta Thunberg.
0: Grüner Renner.
1: CO2-Bepreisung.
0: Grüner Renner.
1: Elektroauto.
0: Grüner Renner.
1: Und ESG-Hype.
0: Grüner Penner.
1: Sie sagen, ESG-Hype ist ein grüner Penner. Wieso?
0: Weil ich hier diesen Hype nicht sehe. Insofern würde ich es, würde ich es negativ eingeschätzt haben und dementsprechend habe ich für den Penner entschieden.
1: Kann man den ESG, das wollte ich Sie vorhin noch fragen, mit Impact in irgendeinem Zusammenhang stellen? Gibt es da etwas? Heißt das, wenn ich ein ESG, ein gut geratetes ESG-Produkt kaufe, dass ich dann automatisch einen Impact erziele?
0: Ja, schauen Sie, diese, diese Zugänge, und diese Abkürzungen, SRI und ESG und, 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 und um, eben auch mit dem Zusammenhang mit dem Impact. Ich denke, das Thema Nachhaltigkeit geht einfach in Richtung auch des Impacts. Und ESG bedeutet ja, dass man hier, umwelt-, äh, sozialgesellschaftliche Governance-Faktoren mit einbezieht. Und genau das führt ja dann dazu, dass ich eben diese positive Auswahl treffe und wie vorher erklärt eben den Unternehmen eben über höhere Kurse zum Beispiel eben auch die Möglichkeit gebe, sich besser äh, finanzieren zu können. Also ich denke schon, dass hier ein, ein, ja, ein Einfluss gegeben ist oder eine Überlappung gegeben ist.
1: Immer wieder ist ja auch von Impact Washing die Rede angelehnt an das Wort Greenwashing. Was verbirgt sich denn hinter diesem Vorwurf?
0: Das ist eine gute Frage. Also ähm, Washing, Greenwashing, Impact Washing geht immer davon aus, dass ich hier etwas vorspiegle, eine, eine Tatsache, die eigentlich nicht begründet ist oder, oder die, die einfach eine, eine falsche Assoziation hervorruft. Und ich denke, das kann natürlich, wenn man hier etwas verspricht bei einem Produkt, was dann nicht eingehalten wird, schon äh, zum Thema werden. Für mich ist jegliches Impact Washing oder Greenwashing natürlich schon auch mit der Möglichkeit, Produkte zu zertifizieren, also extern begutachten zu lassen, bekämpfbar. Das heißt, ähm, wenn ich weiß, dass ich eben von einer unabhängigen Stelle, sei es jetzt beim österreichischen Umweltzeichen, vom Umweltzeichenprüfer, letztendlich dann vom VKI und vom Bundesministerium oder beim FNG-Siegel mit dem Partner Uni Hamburg einfach einen objektiven Partner, einen objektiven Begutachter habe, der mir sagt, okay, das, was ihr tut in eurem Fonds, ist nachhaltig, ihr habt eine gute Impact-Note etc., dann hilft mir das natürlich schon sehr, derartigen Vorwürfen entgegenzutreten. Also das ist, glaube ich, eine, eine gute Möglichkeit, nebst natürlich ähm, einem ja, Prozess, der eben wirklich in die Tiefe geht, der von den Daten her, von der Qualität der Daten in die Tiefe geht, wo nicht nur externe Daten auch äh, zugekauft werden, sondern wo auch das Know-how innerhalb äh, des, des, äh, der Asset-Management-Gesellschaft besteht. Das heißt, man kann natürlich ähm, vieles zukaufen aber letztendlich muss man das auch wieder in, in Perspektive setzen. Und ich denke, eine gesunde Kombination von, von externem und internem Know-how ist hier wahrscheinlich die, die beste Lösung, um eben auch vielleicht nicht dann unabsichtlicherweise etwas von sich zu geben, was gar nicht den Tatsachen entspricht.
1: Ja, ein Fall von Impact Washing, an den ich mich jetzt spontan erinnere, ist als eine Vorgesellschaft ähm, mit einem Fonds versprochen hat, so und so viele Tonnen CO2 einzusparen ähm, mit einem Investment und so und so viel Liter Wasser einzusparen. Muss man da immer hellhörig werden, wenn, wenn einem so konkrete Zahlen genannt werden?
0: Ja, es ist, schauen Sie, auf der einen Seite versucht man für den Kunden irgendwie so greifbar zu machen, was man eigentlich tut. ja. Das ging in diesem Fall etwas zu weit, aber man versucht halt schon zu zeigen, was nachhaltiges Investment bedeutet und wo man eben versucht, hier Verbesserungen, Wirkung zu erzielen. Dass man vielleicht eben in diesem konkreten Fall diese Daten einfach nicht nachvollziehen kann, ist ein Problem. Aber wie gesagt, auf der einen Seite will man eben auch als Anbieter von Finanzdienstleistungen nicht zu theoretisch bleiben. Auf der anderen Seite muss man halt vorsichtig sein, eben hier nicht etwas auszurechnen, was in dieser Form einfach nicht ja, darstellbar ist.
1: Ja, Die Inflation ist in der Eurozone im März auf 7,5 Prozent gestiegen. Und angenommen, ich habe jetzt 10.000 Euro und will damit sowohl eine Rendite erzielen, also zumindest einen realen Werterhalt schaffen, als auch einen Impact erzielen. Was würden Sie mir raten? Was soll ich mit diesen 10.000 Euro machen?
0: Also ähm, generell, wenn diese 10.000 Euro ihr, ihr gesamtes Vermögen sind, würde ich mal davon ausgehen, dass Sie nicht alles sofort investieren. Ich denke, wenn man das vielleicht ähm, teilt und in mehreren Schritten investiert, ist aber eine gute Möglichkeit, auch die Fluktuationen der Märkte ein bisschen abzufangen. Ich glaube, ob es jetzt 10.000 Euro sind oder 100.000 Euro oder eine Million ich glaube, sinnvoll ist hier, ähm, äh, sich zunächst einmal klar zu werden, was man erwartet, ja, welches Risiko man eingehen möchte. Dann kommt man eben dementsprechend zu unterschiedlichen Assetklassen, wie ich es erwähnt habe, sprich Aktien oder Anleihen oder Kombinationen daraus oder auch anderen äh, Investmentarten. Ich würde im aktuellen Umfeld äh, vielleicht eher auch doch ein bisschen Vorsicht walten lassen. Wie schon richtig erwähnt, wir haben hohe Inflation, wir haben ähm, äh, den Ukraine-Konflikt, ähm, wir haben noch immer Auswirkungen der Pandemie, wir haben Probleme was die Lieferketten betrifft. Insofern würde ich als Kerninvestment ähm, vielleicht einmal vorschlagen, einen gemischten Fonds äh, zu kaufen, der eben sowohl in Aktien oder Anleihen investiert und vielleicht als quasi Satelliten rundherum, so als kleinere Investments, man dann auch überlegen, eben die eine oder andere Impact-Variante, die wir auch vorher besprochen haben, hier hinzuzunehmen.
1: Und wenn mir der Impact besonders wichtig ist und ich jetzt in gemischten Form mit Impact haben möchte, dann kann ich auf so Siegel wie das österreichische Umweltzeichen oder das FNG-Siegel schauen oder die Artikel 9-Kennzeichnung und kann mir sicher sein, okay, ich tue mein Bestes, um einen Impact zu haben. Oder Ja, also da ich noch denke andere? hier
0: am um, die, die beiden genannten Zertifizierungen sind einfach eine grundsätzliche Nachhaltigkeitsqualität, wo eben der Impact ein Thema ist, das abgefragt wird. Und Artikel 9 Fähigkeit ist natürlich etwas, was auch den Impact noch einmal in den Vordergrund stellt. ja.
1: Ich habe es jetzt gesehen, hinter Ihnen ein ganz lustiges Bild. Was ist denn da drauf?
0: Hinter mir ist der Dagobert Duck, der ähm, ja nicht unbedingt der, der nachhaltigste äh, Marktteilnehmer ist, aber ich habe ihn trotzdem hinter mir hängen, weil ich einfach versuche, dieses Thema finanzielle Ertragsseite und Nachhaltigkeit äh, miteinander unter einen Hut zu bringen. Und dementsprechend versuche ich auch den Dagobert hinter mir natürlich von der Nachhaltigkeit und auch natürlich von Impact-Themen zu überzeugen. Ich mache das täglich und wir sind auf einem guten Weg.
1: Vielen Dank, dann wünsche ich Ihnen und Dagobert Dag noch einen schönen Nachmittag.
2: Dankeschön. Das Fazit, die grüne Rendite.
1: Bei dieser ganzen Impact-Thematik erscheint es mir eigentlich wirklich am wichtigsten, dass man unterscheidet zwischen dem direkten und dem indirekten Impact. Den direkten kann man erzielen, indem man in Mikrofinanzfonds oder in Green oder Social Bonds investiert. Hier kann man genau sagen, wegen meiner Investition hat sich das und das verbessert, zum Beispiel der CO2-Fußabdruck. Das ist bei Aktienfonds nicht ganz so einfach. Heißt aber nicht, dass man keinen Impact erzielen kann. Durch den Kauf einer Aktie steigert man die Nachfrage nach dieser und hat damit einen Einfluss auf die Unternehmensbewertung. Als Aktionär kann man auch auf Hauptversammlungen Druck ausüben durch Engagement oder Voting. Es ist halt schwieriger, diesen Zusammenhang herzustellen zwischen meiner Investition und der Verbesserung, zum Beispiel des ökologischen Fußabdrucks. Wenn Sie das als Anleger wissen, können Sie sich, denke ich, relativ gut schützen vor diesem Impact-Washing. Sollte Ihnen also das nächste Mal jemand erzählen, dass Sie durch eine Investition in einen Aktienfonds x Tonnen CO2 und y Tonnen Wasser sparen, ja, dann sollten Sie wahrscheinlich hellhörig werden. Dieser Podcast wird unterstützt von Raiffeisen Capital Management. Die redaktionelle Verantwortung liegt beim Börsianer. Herzlichen Dank, liebe Börsianerinnen und Börsianer, fürs Dabeisein. Es hat mich wirklich gefreut.
2: Das war eine Folge von Climate Action, dem Klimapodcast für Wirtschaft und Finanzen aus der Börsianer-Redaktion. Damit die Klimawende gelingt, möchten wir Ihnen noch mehr Orientierung für Ihr Business geben. Besuchen Sie uns daher auch unter www.börsianer-grün.com oder abonnieren Sie unseren Climate Action Newsletter. Sie haben Feedback oder Themenvorschläge aus Ihrem Alltag? Dann schreiben Sie uns einfach an redaktion.derbörsianer.com. Wir freuen uns, von Ihnen zu lesen. Bis dahin, bleiben Sie grün und empfehlen Sie uns weiter. Die Informationen in diesem Podcast stellen keine Anlageberatung oder verbindliche Auskunft dar. Externe Meinungen geben nicht notwendigerweise die Meinung der Börsianer-Redaktion wieder.